0: Boom. do sistema cardiovascular. Didaticamente, o estado de choque se dá quando há mau funcionamento entre o coração e os vasos sanguíneos, que são as artérias ou as veias e o sangue, instalando-se um desequilíbrio no organismo. O estado de choque, então, é uma situação grave de emergência e o correto atendimento exige uma ação rápida e imediata e vários fatores podem predispor a vítima ao estado de choque. Em geral, o estado de choque pode ser causado por hemorragia aguda, choque elétrico, queimadura extensa, ferimento grave, envenenamento, exposição a extremos de calor ou frio, fraqueza, emoção violenta, distúrbio circulatório, dor aguda, infecção grave, entre outros. Vejamos então quais são os principais tipos de choque. Choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico é o choque que ocorre devido à redução do volume intravascular. Que é a diminuição do volume sanguíneo. As principais causas do choque por são perdas sanguíneas, através de hemorragias internas e externas, perdas de plasma, através de queimaduras e penetrantes, perdas de fluidos e eletrólitos, através de vômitos e diarreias intensas. Choque anafilático. O choque anafilático é decorrente de uma reação severa, uma reação alérgica muito grave do nosso sistema imunológico. É uma reação de hipersensibilidade sistêmica que ocorre quando um indivíduo é exposto a uma substância a qual é extremamente alérgico, ocorrendo o um choque anafilático. Choque cardiogênico. O choque cardiogênico ocorre na incapacidade do coração de bombear um volume de sangue suficiente para atender as necessidades metabólicas dos tecidos, ou seja, quando o coração se torna incapaz de bombear o sangue para o resto do corpo. As principais causas do choque cardiogênico fato agudo do miocárdio, arritmias e cardiopatias, dentre outros. Choque séptico. O choque séptico ocorre devido a uma infecção sistêmica. Ocorre, então, uma incapacidade do organismo a reagir a uma infecção, provocada por bactérias ou vírus, que penetram na corrente sanguínea, liberando uma grande toxina grande quantidade de toxinas, gerando então o choque séptico, uma infecção sistêmica generalizada. Choque Neurogênico O choque neurogênico é mais comumente causado por traumatismos que afetam a coluna cervical. É um choque que decorre da redução do tônus Vasomotor motor normal por um distúrbio da função nervosa ocorre perda de sinais nervosos este choque pode ser causado por exemplo por uma transeção da medula espinhal ou pelo uso de medicamentos como depressores do sistema nervoso central importância vital para o salvamento da vítima, ainda que pouco possamos fazer para reverter a síndrome, para reverter o choque. Muitas vezes é difícil este reconhecimento, mas podemos notar algumas situações predisponentes ao choque e podemos então adotar condutas para evitá-lo ou retardá-lo. De uma maneira geral, a prevenção é consideravelmente mais eficaz do que o tratamento do estado de choque. O choque pode ser provocado por várias causas, especialmente de origens traumáticas. Devemos então ficar atentos à possibilidade de choque, pois a grande maioria dos acidentes e infecções e afecções necessitam de primeiros socorros que podem gerar o choque. Caso os primeiros socorros não aconteçam imediatamente pode ser instalado um estado de choque. Vamos então a uma maneira sucinta dos sintomas dos estados de choque, dos sintomas gerais que predispõem o estado de choque. Pele fria, aumento da sudorese, que é a transpiração abundante na testa e na palma das mãos, face pálida com expressão de sofrimento, cianose, que é o arroxeamento das extremidades, como orelhas, lábios e pontas dos dedos. Sensação de frio, chegando às vezes, às vezes, a tremores intensos. A pessoa também pode sentir náuseas e podem ocorrer vômitos. A respiração fica curta, rápida e irregular. Pode ocorrer também perturbação visual com dilatação da pupila e visão curva, perda do brilho dos olhos, o pulso pode ficar fraco devido ao pouco volume sanguíneo circulante e também pode ficar rápido, com o aumento da frequência cardíaca se elevando muito. E a pessoa pode ficar parcialmente ou totalmente inconsciente. de maneira geral com os primeiros socorros em caso de estado de choque. Em primeiro lugar, observe a vítima e o local. Combata, evite ou contorne a causa do estado de choque, se possível. Mantenha a vítima deitada e em repouso. Controle toda e qualquer hemorragia externa. Verifique se as vias aéreas estão permeáveis. Retire da boca, se necessário, secreção, dentadura ou qualquer outro objeto. Realize a massagem cardíaca externa se a vítima apresentar sinais de parada cardiorrespiratória, dilatação das pupilas entre outros sintomas. É importante também afrouxar a vestimenta da vítima, virar a cabeça da vítima para o lado, caso ocorra vômito, e colocá-la na posição lateral de segurança. Vale lembrar aqui que nós temos podcasts falando especificamente sobre controle de hemorragia e sobre parada cardiorrespiratória e como devemos fazer para conter hemorragias e fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Então você pode acessar outros podcasts para poder saber sobre essas manobras de primeiros socorros. Vamos aqui falar sobre uma maneira geral de como proceder nos casos de estado de choque. É importante também, nos casos de estado de choque, elevar os membros inferiores, cerca de 30 a 45 centímetros, exceto nos casos de choque cardiogênico, se a pessoa estiver infartando ou se a pessoa estiver arritmia, porque vai ter uma dificuldade no trabalho do coração. É importante lembrar que a elevação dos membros inferiores deve ser feita apenas se não houver faturas nesse, nesses membros. A elevação dos membros serve para melhorar o retorno sanguíneo e levar o máximo de oxigênio para os órgãos nobres, para os órgãos vitais. No caso de ferimentos notórios que dificultem a respiração ou de ferimento na cabeça, os membros inferiores não devem ser elevados. No caso da vítima estar inconsciente, ou se ela estiver sangrando pela boca ou pelo nariz, é importante colocar a vítima em posição lateral de segurança. Também é importante aquecer a vítima. Vale ressaltar que a partir do momento que você percebeu que a pessoa está entrando em estado de choque e tem qualquer um desses sintomas, você deve chamar o socorro imediato para a vítima ser encaminhada à unidade hospitalar o mais rápido possível. Nós não conseguiremos reverter o estado de choque fora da unidade hospitalar. O que nós devemos fazer é estabilizar essa vítima até que o socorro chegue. É importante para a procurar tranquilizar essa vítima. Se o socorro médico estiver demorando, você deve tranquilizar a vítima mantendo a calma, sem demonstrar apreensão contra o seu estado. Permanecer em vigilância junto à vítima é muito importante para dar segurança e para monitorar as alterações do seu estado físico e de consciência. Em todos os casos de reconhecimento de sinais e sintomas do estado de choque, é importante providenciar imediatamente assistência especializada. A vítima vai necessitar, como eu já falei, de tratamento complexo, que só pode ser feito por profissionais e recursos especiais dentro de uma unidade hospitalar. Portanto, não perca tempo e chame o socorro imediatamente. choque é uma coisa e choque elétrico é outra coisa. O estado de choque é quando ocorre alguma situação que causa um desequilíbrio entre o volume de sangue circulante e a capacidade do sistema, cardio, sistema vascular. O estado de choque é um mau funcionamento entre o coração, vasos sanguíneos e o sangue, instalando um desequilíbrio do organismo que pode ocorrer por diversas causas, como nós já citamos. Já o choque elétrico é diferente, é uma outra situação. O choque elétrico é causado geralmente por altas descargas e é sempre grave, podendo causar distúrbios na circulação sanguínea e levar até mesmo a uma parada cardiorrespiratória. Em relação ao choque elétrico, dependendo das condições da vítima e das características da corrente elétrica, o acidentado pode apresentar sensação de formigamento, contrações musculares fracas que poderão tornar-se fortes e dolorosas, inconsciência, Dificuldade respiratória ou parada respiratória, alteração do ritmo cardíaco ou parada cardíaca, queimaduras, traumatismos como fraturas e ruptura de órgãos internos. No acidente elétrico, a vítima pode ficar presa ou ser violentamente projetada pela forte descarga elétrica recebida. É importante distinguir o acidente por corrente de alta voltagem daqueles de uma corrente de baixa voltagem. alta voltagem, geralmente a morte instantânea. A vítima sempre está distante do ponto de contato e ocorrem sempre grandes queimaduras. A descarga elétrica é tão grande que ela arremessa a vítima para longe do seu ponto de partida. Ao socorrer a vítima de um acidente com alta voltagem, nunca se aproxime antes de ter certeza que a energia foi interrompida. Fique a uma distância de um no 18 metros e mantenha os curiosos afastados. <SILENCIO> alta voltagem são menos incomuns. Porém, os acidentes que ocorrem com corrente de baixa voltagem eles são mais comuns de acontecer. Por quê? Porque é aquela corrente doméstica utilizada em escritórios, escolas, academias, quadros, escolas esportivas, residências, oficinas, lojas e também podem provocar lesões graves e também pode levar à morte. É importante estar ciente também dos perigos se tiver uma fonte de água no local, porque a água é um grande condutor de eletricidade. Então, vejamos o que nós devemos fazer no caso de acidentes de, por choque elétrico com corrente de baixa voltagem. Em primeiro lugar, é extremamente importante que você desligue o interruptor ou a chave elétrica para assim interromper o fornecimento de energia. Afaste imediatamente a vítima do contato com a corrente elétrica, removendo o fio condutor elétrico com um material bem seco. É comum usar cabo de vassoura, jornal dobrado, pano grosso dobrado, trapete de borracha ou qualquer outro material. O importante esse material seja um material isolante, um material que isole a corrente elétrica. Você pode pegar Qualquer um desses materiais que funcionam como isolantes elétricos, como uma vassoura, um jornal dobrado, um pano grosso, um tapete de borracha, e através desse, dessa, desse material isolante você pode puxar a vítima pelo pé ou pela mão. Mas é importante que você não toque diretamente na pele da vítima. Você deve usar alguma substância isolante disponível, algum material isolante. Para que você também não seja eletrocutado. Se você perceber que se a vítima de choque elétrico sofreu uma parada respiratória, você deve realizar ressuscitação cardiopulmonar. Se você observar que a vítima sofreu queimaduras, você deve cobrir essas queimaduras com uma gaze ou um pano limpo umedecido. Vamos lembrar que já existe um podcast sobre queimaduras e vocês podem verificar quais são as melhores técnicas de primeiro socorro relacionadas a queimaduras. Se você encontrar essa vítima de choque elétrico inconsciente, é importante que você deite ela de costas com as pernas elevadas para garantir o um fluxo sanguíneo para os órgãos novos. Mas se essa vítima estiver inconsciente, você deve colocá-la na posição lateral de segurança. Se você perceber que a vítima está com a pele fria, com a pele gelada, você deve cobrir essa pessoa, aquecê-la e mantê-la calma até que o socorro chegue. É importante que você encaminhe essa vítima do choque elétrico para a unidade hospitalar mais rápida. Então, a partir do momento que você identificou uma vítima com choque elétrico, você deve chamar o serviço de emergência e encaminhar essa vítima para que ela receba os cuidados do serviço médico hospitalar o mais rápido possível. nosso podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima!